0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Então, atendendo a pedidos, algumas pessoas me pediram para falar, obviamente atendendo a pedidos, porque alguém pediu, né gente? Para falar um pouquinho sobre as regras, que amanhã a gente vai receber, teremos aonde receber aqui na nossa estreia, dois headcoats dos times aqui do Recife. Então, é de bom tom, para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona é, a, o jogo de futebol americano. Tenho aqui, para quem está assistindo, é um campo de futebol que a gente baixou na internet, vocês podem pegar aí um, jogo, um campo de futebol americano. Para aqueles que não estão vendo, imaginem um retângulo verde, como se fosse um campo de futebol comum, o um futebol que lá ele chama de soccer. E aí você divide esse campo em 120 jardas, cada jarda é mais ou menos um pé. É feito com jarda porque, obviamente, é da, da... como é que chama? do pessoal lá dos Estados Unidos, o formato que eles utilizam métrico. Então são 120 jardas, você tira dessas 120 jardas 10 jardas do canto esquerdo e 10 jardas do canto direito, que é o que a gente chama de end zone, ou seja, a zona final, tá bom? E depois o resto, as outras 100 jardas, são divididas sempre de uma em uma jarda. então de 0 digamos assim até 50 e de 50 a 0 que aí vai ficar o que a gente chama de campo de ataque e campo de defesa digamos assim, ou campo de um time ou o campo do outro time, que seria assim o campo de ataque do outro time e o campo de defesa assim como funciona no futebol normal. E como é que funciona isso? O time que vai vai começar o jogo, um dos times que é através de sorteio, na maioria das vezes um time vai chutar a bola para o outro pegar. Esse outro time pega a bola com as mãos e vai correr até tentar chegar na outra end zone. Tá? Por que, que chega na outra end zone? Nós já vamos explicar. Então ele vai parar, digamos por exemplo que ele vai começar, o que vocês vão ver com bastante frequência: que ele vai começar o jogo da linha de 25 jardas, hipotético. Escolha de um lado ou do outro. Então o ataque vai estar. Tá na linha de 25 jardas da sua defesa, ou seja, 25 jardas para trás é a sua end zone, e ele vai ter quatro tentativas para ultrapassar 10 jardas, então ele tenta passar as 10 jardas, tentando passar as 10 jardas para a, Eita, deixa eu voltar aqui, passando para as 10 jardas, para que ele tenha outras novas tentativas de 10 jardas, tá bom? É assim que funciona, então ele tenta 4 tentativas para 10 jardas, e o que acontece se ele não conseguir passar essas 10 jardas? O que acontece se ele não conseguir passar essas 10 jardas? Muito simples, o seu adversário vai pegar a bola da onde você parou e vai continuar atacando, é assim que funciona. Então normalmente você vê as três tentativas, né? os três downs, eu falei tudo errado aqui de jardas, são três downs, são quatro downs, os três primeiros downs para tentar chegar a dez jardas, não passou as 10 jardas, na quarta você vai ter que entregar a bola para o seu adversário, e como é que você faz isso? Ou você chuta o que se chama de field goal, que é chutar naquele Y que fica lá atrás de cada end zone, né? tem as end zones no meio de cada end zone no final você tem aquele y chutando a bola entre o y são três pontos ou você chuta que eles falam que é um punt o punt você joga para cima e o adversário pega a bola atrás e sai correndo de novo se você entrar carregando a bola com as mãos na end zone são seis pontos e você pode converter até mais dois um é um chute extra vale um ponto, ou você tenta carregar de novo a bola para pegar dois pontos, totalizando um máximo de oito pontos. E assim que funciona, basicamente, é, essa é a, a notoriedade e a peculiaridade do jogo. Notem que esse jogo não é um jogo, ao contrário do que a gente pensa inicialmente, do que falam para você, não é um jogo de violência, ele é um jogo de estratégia. Por quê? Porque eu tenho que ter uma estratégia para pegar a bola e chegar do outro lado. Tipo aquela brincadeira de criança, que eu não sei como é que chama em vários lugares do país, que é como se fosse o pique-bandeira. Você tem que carregar a bandeira para o outro lado. Parte disso, né? Então, é estratégia. Então, se você fizer sempre a mesma jogada, o seu adversário já sabe o que você vai fazer e você vai ser barrado. Tá bom? Então, é assim que funciona. Então, você tem essas quatro tentativas. Três tentativas e a quarta... Ou você devolve, você pode arriscar, mas se arriscar, o seu adversário pega a bola. Então é assim que funciona a pontuação básica. Tem outras pontuações que são pontuações defensivas, mas que a gente não vai falar agora para não ficar muita informação. Então você funciona ali. A linha de saída da bola, a bola fica parada numa linha chamada linha de scrimmage, que é a linha de saída da bola que é uma zona neutra, ninguém pode passar a linha onde está a bola, essa linha é perpendicular que vai de um lado ao outro do campo. Quando for sair, um dos jogadores do ataque vai passar a bola para trás para o segundo jogador e eu já vou falar das posições um pouquinho mais à frente essas posições essas posições elas ele passa para a segunda posição e ele pode fazer um passe apenas para frente quantos passos quiser para trás mas um passe à frente apenas e isso é uma coisa que mudou completamente o jogo o futebol americano ele é herdado do rugby a partir do rugby foi feita essas modificações e a partir do dessa modificação principal que foi o passe para frente é que se modificou completamente ou quase tudo é, do rugby, tá bom? Então vamos voltar aqui, não é um jogo de violência, é um jogo de estratégia, então se você vai e sempre faz a mesma jogada, uma hora a sua defesa vai estar preparada, a defesa adversária vai estar preparada e vai brecar a sua jogada. Uma das coisas que vocês vão ouvir muito é o que se chama de jogo corrido e jogo aéreo, o que é o jogo corrido. corrida é quando você passa a bola para o colega, deixa no peito dele, ele agarra a bola e sai correndo. Esse é um jogo corrido. E o jogo aéreo é o jogo através de passes, seja ele é, passes frontais, né? O, o passe para frente, que é o único passe que você pode fazer para frente, ou por passes para trás também. Não deixa de ser um jogo aéreo, mas é através do lançamento da bola, não é através de você segurar e correr a bola. É claro que depois que você lança a bola... O atacante pode pegar a bola e pode correr, isso aí é uma outra, uma outra é, circunstância que pode acontecer, tá legal? E aí você tem as duas divisões de time, o time de ataque e o time de defesa, eu vou falar rapidamente sobre cada uma das posições no seu aspecto principal. Existem detalhes, obviamente, que a gente não vai entrar aqui no mérito. Afinal de contas, se a gente fosse passar aqui para falar para vocês todas as regras do futebol americano, a gente ia... Primeiro que eu não sei, né? Eu não sou árbitro, eu sou apenas um espectador, um entusiasta. E eu gosto do futebol americano, gosto bastante. Mas eu não sou um árbitro. Amanhã nós teremos um árbitro de futebol americano, que é Gênesis, que é um amigo meu. Né? Árbitro aqui... Da, da Federação de Pernambuco, né, e ele vai estar com a gente aqui e ele deve falar sobre alguns aspectos e algumas coisas para a gente observar, eu vou pedir para ele para falar algumas coisas para a gente observar da arbitragem. O que eu posso antecipar para você da arbitragem é que todas as penalidades, com raras exceções, elas são é, penalizadas em território, em jardas, então uma falta que foi feita ela, claro, pode penalizar de formas diferentes, as formas diferentes de penalização, elas estão ali, mas invariavelmente elas têm a ver com o território. Então veja que tudo neste jogo é mencionado com ganho de território ou perda de território. E a gente vai falar é, um pouquinho mais à frente no próximo slide em que eu falo das posições. Tá? Para quem não está vendo a próxima, a próxima é, o próximo slide... Eu vou colocar aqui, estão aqui, é, eu vou colocar até um uma apontador laser aqui para que vocês possam ver. Existem aqui é, 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro lado. Vamos começar pelo, pelo principal, tá? pelo, pelo, pelo ataque, digamos assim. O que, que acontece? Na linha de ataque, são esses aqui em vermelho, nós temos 5 jogadores... Vamos imaginar que eles fiquem espalhados, tá bom? Eles ficam espalhados. Então, vamos olhar de frente. Vamos olhar de frente. Nós temos, em geral, são cerca de nove, oito ou nove jogadores espalhados junto, ou seja, paralelos à linha de scrimmage, que é aquela linha onde sai a bola, naquela zona neutra. E nós temos dois, às vezes três jogadores que ficam atrás dessa linha. Essa, esses jogadores atrás... Essa área é chamada backfield, ou seja, parte de trás do campo. Então a gente tem aqui uma coisa que a gente vai falar bastante, que chama-se linha ofensiva. Os cinco jogadores que ficam no meio são os jogadores que a gente chama de linha ofensiva. E por que isso é importante? Eles têm duas funções básicas. Uma, proteger o quarterback, que é o, a gente chama de QB popularmente de QB, que é a mente do time. Então, o QB é o quarto zagueiro, digamos assim, numa, numa tradução. Hoje a gente praticamente não utiliza. Amanhã vocês devem ouvir muito QB, 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 é o quarterback. É o jogador que é o cérebro do time. É, o normalmente, o passador que dá aquele passo para frente. É esse cara. Então, é um cara preciso, tem que ser um cara frio. Então, ele é o cérebro do time e ele é que gerencia as jogadas ofensivas todas do time que você tem, então esse é o cara. A linha ofensiva tem que proteger ele, proteger ele, essa é uma das funções, e a segunda função é abrir espaço para o jogo corrido, que você tem com dois jogadores que normalmente eles podem ficar ali, a gente não vê em todas as, todas as jogadas essa disposição, você pode ter disposições diferentes, mas são 11 jogadores, que é o fullback. E o halfback, que também hoje em dia ele é chamado de running back, que é o que corre. Então o fullback, em geral, é um cara mais forte, bem forte, e que ele vai entrar no meio da linha ofensiva, passar da linha ofensiva e abrir um fazer um outro bloqueio para que o running back corra. O fullback também pode correr com a bola, mas não é muito comum. Os jogadores da linha ofensiva têm uma peculiaridade. Eles não são o que a gente chama de elegíveis para receber passes. Ou seja, está todo mundo marcado. Ele, o, o QB, né, o quarterback, não pode jogar bola para os, os jogadores de linha ofensiva. Eles não são elegíveis para receber. Eles estão ali para proteger e para abrir espaços. Então a gente já sabe a função dos jogadores de linha ofensiva. Claro, cada um deles tem sua peculiaridade. A gente não vai falar agora. Sabemos o que faz o o o QB, sabemos o que faz o fullback e sabemos o que faz o running back, o running back e o fullback podem receber passes, e aí depois da linha ofensiva nós temos para os lados, tanto para um lado quanto para o outro, nós temos os jogadores que são virtualmente recebedores, que são os tight ends, os TS, e os wide receivers, o WR, que vocês vão ver aqui, o tight end, ele é um jogador que fica no meio. Ele é um jogador que pode funcionar como linha ofensiva, é um jogador que pode funcionar como recebedor e ele pode ajudar no bloqueio do jogo corrido como faz o fullback. Então ele tem essas três funções. O wide receiver é um jogador que... É, então o tight normalmente ele faz isso, ele é um jogador mais alto, tem em um torno de dois metros de altura, com grande vergadura e salta alto. E um jogador bem forte. E ele recebe em geral os passes mais curtos o wide receiver é aquele jogador que recebe os passos mais longos, então ele é jogador mais ágil, normalmente ele é um jogador, eu não digo franzino, porque todos são atletas de elite para poder jogar no jogo de futebol americano, principalmente da NFL, como a gente vai ver, então são jogadores muito ágeis e que são, é, digamos assim, de rotas mais profundas, ou seja, mais profundo do campo e recebem os passos mais longos, então esses aqui são os jogadores do ataque. E por conseguinte, todavia, entretanto, não desmerecendo, não sendo pior, nós temos a defesa. A defesa nós temos quatro jogadores na linha defensiva, que são dois defensive tackles e dois defensive ends. Os defensive ends ficam na extremidade da linha e os defensive tackles no meio da linha, que eles são chamados também de apressadores de passe, pass rush. Então a função deles é tentar chegar o mais rápido possível em cima do quarterback adversário para que ele tenha que apressar o seu passe. Por que, que ele quer apressar o seu passe? Se ele apressar o passe, teoricamente o passe fica mais quebrado e fica mais fácil para o restante da defesa tomar conta é, do restante, né, dos, dos recebedores. Então por isso é que eles têm essa função de apressadores de passe. Depois nós temos os linebackers. É, outsider, né, é, do lado de fora e o middle linebacker que é o que fica no meio. Esses jogadores eles têm a principal função evitar a progressão do jogo corrido. Essa é a sua principal função. Tá? Tem jogadores, tem times que podem entrar. Ah, mas o time pode entrar com mais ou menos pode. Ele pode entrar com cinco jogadores na linha defensiva. Pode entrar com dois linebackers, não tem problema. Mas são 11 jogadores também. Esse conjunto, isso é muito importante, hein, porque a gente deve falar, esse conjunto da linha defensiva e os três linebackers, a gente chama de front seven, ou seja, o front de 7, que eles são responsáveis por brecar o jogo corrido, essa é a básica função deles, apressar o passe e parar o jogo corrido, lembra qual é a função da linha ofensiva, aquelas duas funções, quais são? abrir espaço para o jogo corrido e proteger o QB, o front seven é justamente o oposto, é para apressar o passe e brecar o jogo corrido, por quê? Porque se brecar o jogo corrido e apressar o passe, o QB vai ter que passar as bolas mais de forma mais rápida e esse passe é quebrado, não dá tempo dos recebedores fazerem a rota adequadamente, a precisão do passe cai e aí facilita com que você possa defender esse espaço. Ah. Em contrapartida, nós temos os cornerbacks e os safeties. Esses jogadores são o que se chama de secundária. Então, a gente tem o front seven, que são aqueles sete do meio, e, as, e a secundária, que são os dois safeties e, os, e, em geral, dois cornerbacks, e, obviamente, você pode ter aquelas divisões. Essa é a formação, uma formação básica, tá? Então, os cornerbacks são os que marcam diretamente os wide receivers. Tá? Então marcam os wide receivers É a função dos cornerbacks Tem um técnico Que fez uma vez ou até Peço perdão para não lembrar o nome dele Que ele falou como é que um cornerback É escolhido cornerback Na universidade Ele corre igual a um wide receiver Tem o físico de um wide receiver É atlético como um wide receiver Ele é dinâmico Como um wide receiver E qual é a diferença dele? É porque ele sabe ou não receber uma bola em dificuldade. Quando ele sabe, ele vira o adversário, quando ele não sabe, ele vira um cornerback que é o um marcador. É uma função extremamente importante. Ah, em vez de ele pontos, ele impede pontos, exatamente. Mas é muito importante, é uma função muito muito importante. E a gente tem dois safeties, que são o strong safety e o free safety. O strong safety, ele ajuda o linebacker, se tá, se ele vê um buraco, ele vai e cobre. Ele cobre tanto o front seven né, se ele precisa de ajuda, como eles cobrem os cornerbacks caso eles precisem de ajuda. E uma coisa que eu não falei, uma outra coisa que é a função apenas dos linebackers, quer dizer, não é só dos linebackers, mas prioritariamente dos linebackers é marcar os tight ends que entram como recebedores. Então essas são as funções em que a gente tem. Eu vou mostrar no próximo slide a posição principalmente dos árbitros. Tá? Oh, principalmente dos árbitros, então aqui a gente tem uma outra visão, agora invertida para quem está vendo, para quem não está vendo, é, fica só a expectativa, depois a gente vê se a gente consegue mostrar, mas é fácil de você ver isso aqui na internet e você vê por exemplo a disposição dos árbitros, esse que ficam em campo, sem contar os que estão fora, então em campo sempre tem no mínimo de 7 árbitros e isso é importante que eu posso falar para vocês. Essa é uma grande diferença em relação à parte de arbitragem dos, dos demais esportes, no caso que a gente compara muito o futebol nosso com o futebol americano. O futebol americano são muitos e muitos e muitos hábitos e eles têm revisão de vídeo também. Tem regras específicas para a revisão é, de vídeo, é óbvio, né existem regras específicas, mas a revisão ela está... Com certeza essa revisão de vídeo ela está sempre presente e todo jogo vocês vão ver é, essa é, revisão de vídeo, tá bom? Isso aqui é só um básico para que a gente possa é, ter ideia, porque algumas pessoas já olha, eu não estou entendendo nada daquele vídeo que eu coloquei dos prospectos dos QBs do último draft. E a gente vai falar sobre eles agora nessa... É, nessa no, no nosso, na nossa estreia de amanhã, a gente vai ter dois técnicos, então pessoas que são profissionais, que lido com isso profissionalmente. É uma honra muito grande poder recebê-los, o Léo e o Lucas, e o Gênesis, é claro, os três são profissionais. Não chegam se a ser profissionais porque o esporte é amador, né? Então tudo é mais ou menos amador. Mas a gente consegue, sem dúvida nenhuma, passar para vocês algumas coisas, algumas peculiaridades. E depois, é claro, eu vou, vou fazer o convite amanhã, né? Mas nós vamos fazer outras produções é, com eles e principalmente fazer os releases dos, dos jogos do futebol americano aqui de Pernambuco e do campeonato nacional ao qual eles estão atrelados e que eles participam também tá bom? Gente, muito obrigado espero vocês amanhã espero vocês amanhã no nosso podcast, eu serei o anfitrião de vocês, tem esses três convidados eu vou chamar um outro colega que quer também, que vai participar você já deve ter visto ele na próxima chamada, que é o Dr. Felipe Prorasca, que ele vai estar no próximo podcast, na outra semana, que já está até, até já coloquei aí para vocês a chamada, né, que vai ser na outra semana, e ele vai ser um convidado, vai ser mais entrevistado, nesse agora eu acho que ele quer mais ver como é que funciona, ele também gosta de futebol americano, então acredito que ele queira mais assistir o que está acontecendo, antes de... De poder participar como convidado, então ele vai entrar como host também, como co-host comigo amanhã, para ver como é que funciona. As ferramentas serão remotas por enquanto, obviamente, por razões óbvias. Obviamente, porque tem que ser razões óbvias, né? Eu estou meio redundante hoje, peço até desculpas a vocês. É... Ah, sim, né? É... Minha filha lembrou. Se... É... Dê um like no vídeo, se inscreva no canal siga a gente lá no podcast do Spotify, de... em breve a gente deve estar no Google Podcast também, e vocês podem ouvir esse áudio aqui, espero que quem só tem ouvido tenha tido é, a compreensão do que aconteceu. Tá bom, gente? Obrigado, toca a vinheta aqui, vamos tocar a vinheta agora de abertura para a gente finalizar. Um abraço a todos.